1: Entre Área Asmética.
2: Un viaje por la historia oculta.
1: Área Asmética. La recerca de un origen. Área aritmética.
0: Estimada audiencia, edición número 62 de área hermética. Bienvenido al ver. Y eh, hoy tenemos un plan. Explícanos, una mica ¿qué plan tiene del programa? Avui.
3: Bueno, voy avui a una mica de tecnología. Sí. Que digamos que el gobierno va a tener que, que surti a la lluvia.
0: Una forma de reciclar, ¿no?
3: Bueno, tecnología neta. El medio ambiente. Y no no.
0: serem a Benito Muros. Pasen la seva presentación y rápidamente estén en contacto a Benito Muros. Un viaje para la historia oculta. Un viaje a otras realidades.
1: Área cosmética.
3: El nuestra FOC.
1: A nuestra pasada
2: Benito Muros nació el 9 de agosto de 1961 en la ciudad de Córdoba, España Defensor de la economía de bien común, lucha por un reparto de la riqueza más equitativo y más justo. Vivió hasta los nueve años en un cortijo andaluz, un gran latifundio donde trabajaban sus padres en la tierra, donde la diferencia entre ricos y pobres se hacía patente. Fue el tercero de cuatro hermanos. A los nueve años, como tantos otros andaluces, emigró a Barcelona junto con toda su familia buscando una vida mejor. Allí cursó sus estudios de empresariales. Llegó a ser director de departamento en el segundo laboratorio farmacéutico más importante de Europa. Se hizo piloto de avión, gracias a su pasión por la tecnología y quizá también por su miedo a volar. En 1999 viajó a Estados Unidos, donde por casualidad se topó con lo que marcaría su vida desde aquel momento, la bombilla centenaria de Livermore. Fue entonces cuando comenzó su lucha contra la obsolescencia programada, ello como forma de cambiar el modelo económico actual, basado en el crecimiento permanente, en la especulación de los recursos naturales y en el capitalismo más especulativo. En un primer momento, a través del movimiento SOP, sin obsolescencia programada, y más tarde desde la Fundación FENIS, Benito Muros difunde un modelo económico basado en la sostenibilidad en el reparto del trabajo y la riqueza y en el desarrollo de los derechos humanos. Con dicho modelo económico, no son los poderes económicos los que intervienen en la política, sino una verdadera democracia de los ciudadanos. Y las empresas ofrecen beneficios sociales, además de beneficios económicos. Para demostrar al mundo que los productos se pueden fabricar con durabilidad, desarrolló una bombilla reparable la primera del mundo certificada por la Unión Europea y el Ministerio de Industria Español a través de TUB Rhineland. Fue la primera línea de iluminación con tecnología LED fabricada sin obsolescencia programada y que puede durar más de 80 años. Actualmente, Benito Muros sigue con su lucha desde la Fundación FENIS. Como presidente de la entidad, sus objetivos siguen siendo los mismos, Convertir el modelo económico actual, basado en el crecimiento permanente, en un modelo económico basado en la sostenibilidad, en el respeto por el medio ambiente y en las personas. Todo ello creando productos de larga durabilidad, reparables y actualizables, que permitan una transición ecológica que evite el cambio climático, la destrucción de especies, la generación de residuos y que facilite una economía de mercado más regulada y más solidaria con empresas
0: rentables, justas y solidarias. Muy buenas tardes, Benito.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, bienvenido aquí al programa Área Hermética de Radio Caldas. Bueno, y como sabes, tocamos temas de otras realidades y cosas que están al día. Y bueno, tu carrera... Nos ha demostrado de que es interesante que podamos hablar contigo Aquí junto a mí está Albert Carol, que, que, que conoces Hola, y qué bueno,
4: Hola ¿Qué tal? Bien. Encantado de estar por aquí con vosotros
0: Pues muchísimas gracias, la verdad que para nosotros es un placer no Estas noticias y estas situaciones interesantes De que la tecnología oficial no, no quiere reconocer ¿no? Aunque te se haya reconocido en muchos estamentos oficiales es interesante tocar, bueno, porque para que la gente intente creer de que hay otras posibilidades, ¿no?, y remitirnos a, a posibilidades que no sean beneficiosas para toda la sociedad. Y, y, bueno, vamos a empezar un poco así con un poco de preguntas, que empezará con Albert.
3: Vale, para, para los oyentes que no conozcan el tema, ¿cómo definirías la obsolescencia programada?,
4: bueno, son unas prácticas empresariales que se iniciaron en los años 30, concretamente después del crack del 29 de los Estados Unidos, cuando decidieron acortar la vida útil de los productos para vendernos una y otra vez las mismas cosas. Es decir, consiste en acortar la vida útil de los productos para que tengamos que volver a comprar una y otra vez pues los mismos frigoríficos, televisores, eh, teléfonos móviles, impresoras, ordenadores, etcétera, ¿no? Eh, en aquellos tiempos, en los años 30, es verdad que no existían estadísticas ni de emisiones de CO2 a la atmósfera, ni de calentamiento global, ni de agotamiento de materias primas. Y lo que se pretendía era mover la economía, crear puestos de trabajo y de alguna forma eso se consiguió, se, se innovó incluso. ¿no? Pero ahora sabemos que eh, estamos agotando las materias primas, que estamos asistiendo a un preocupante cambio climático agotando materias primas y recursos naturales que son preciosos y eh, tenemos que cambiar el modelo económico. No podemos continuar como lo estamos haciendo ahora. ¿no?
0: ¿De, ¿De qué manera crees que, que influye en la sociedad cuando, por ejemplo, en, enfocas tus, tus trabajos e investigaciones y ves de que bueno se te reconoce pero que no se pone en práctica? ¿Tú crees que esto... ¿Tiene que ver mucho con el mercado capitalista?
4: Bueno, sin duda, ¿no? Vivimos en un, en un mercado eh, liberal, el, el capitalismo, que eh, evidentemente lo, lo engloba todo, ¿no? Acapara todo lo que son las materias primas, se especula sobre los recursos naturales, el, el libre mercado, es eh, las empresas que trabajan para el libre mercado, las grandes corporaciones, eh, necesitan dar beneficios cada año, viven de eso, ¿no? El, por otro lado, eh, los propios gobiernos, los propios estados, pues eh, también nos hablan de un constante crecimiento, el crecimiento por el crecimiento. ¿no? Eh, las empresas solo, solo miran su balance económico y no miran para nada el balance social, es decir, que aportan a la gente, a la sociedad, solo se fijan en el balance económico. Es el modelo actual donde es muy difícil comercializar productos que aporten algo para los ciudadanos. ...simplemente para eh, estas grandes corporaciones... ...lo vemos todos los días.
0: ¿No ha habido ningún problema a la hora de homologar, por ejemplo, tu, tu invento? Bueno, han habido muchísimos
4: problemas... Eh. ...es decir, yo comencé con todo esto en el año 1999... ...simplemente, bueno, explicando a todo el mundo... ...en qué, en qué consistía la obsolescencia programada... Eh, en qué nos afecta, cómo nos afecta a todos y cómo podría ser un mundo sin ella. ¿no? Ya advertía en aquella época, en el año 2000, cuando daba conferencias en colegios, en la universidad, eh, que esto nos iba a llevar a un desastre ecológico en el que ya estamos. ¿no? En aquellos tiempos recuerdo que siempre decía que teníamos 10 o 15 años para cambiar un, es, este modelo económico ¿no? y para evitar el desastre ecológico. Ahora, lamentablemente, ya no estamos a tiempo, estamos a tiempo de minimizar los daños que ya está produciendo el cambio climático. ¿no? Y, evidentemente, he tenido muchísimos problemas, entre otras cosas, porque cuando comencé, cuando diseñé el primer eh, prototipo de la, de la bombilla reparable, eh, yo quise homologarla y me decían que no podía homologar una cosa que eh, no existía, ¿no? Yo hablaba de que me certificaran el primer producto del mundo sin obsolescencia programada y me decían que, que sí, que es verdad, que todo el mundo sabía que existía, pero que oficialmente no estaba reconocida y por lo tanto no me podían poner en ningún documento oficial algo que no existía. Fue entonces cuando me dirigí a las autoridades eh, españolas, aquí al Ministerio de Industria, me dijeron que esto era cosa de la Unión Europea, que ellos no podían hacer nada. Los partidos políticos, pues, bueno, no me hicieron mucho caso y me dirigí a las autoridades europeas. Y, bueno, eh, después de cartas, eh, reuniones, etcétera, en el año 2014 sí que se reconoció una primera directiva en el que por primera vez ya se hablaba de economía circular y se reconocía la existencia de la obsolescencia programada y se invitaban a los países miembros a legislar sobre ella, para precisamente para el, el año 2020, este que comienza hoy. ¿no? Eh, bueno, todo esto se ha retrasado. Como sabemos, hay una agenda para, de la Unión Europea para el año 2030, en el que eh, se reconoce entre otras cosas los los ODS que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible la Economía Circular y entre ella y mezclada, muy mezclada la obsolescencia programada pero bueno, fue después del año 2014 cuando de forma oficial en esta directiva se reconocía que me pude dirigir al Ministerio de Industria y a Rheinland, que es la certificadora más importante del mundo para que me certificara el producto como el primero del mundo sin obsolescencia programada, no por por tratar de comercializarlo con, con este título, digamos, que, que bueno, tampoco... Tam, también hay muchos problemas para comercializarlo, sino simplemente para poder explicar a todo el mundo que las cosas se pueden y se deberían hacer de otra manera. Y tres años después, pues, lo conseguí. Conseguí el primer producto certificado sin obsolescencia programada y reconocido por el Ministerio de Industria de la Unión Europea.
3: Sí, sí... <coughs> ¿No crees que tendríamos que no inventar nada nuevo, sino regresar a, a un mundo más tradicional en el sentido de fabricar bien los productos
4: uh -huh. y, y
3: la cultura de, de reparación que había antes de los talleres?
4: Eh, sin duda, sin duda, eso esto sería lo ideal. Es difícil volver a, a, a esa época, no, tal y como estamos ahora mentalizados y tal y como nos enseñan en las escuelas desde desde pequeños, ¿no? Es, es muy complicado. Hay una falta de valores elemental, ¿no? Es decir, habría que cambiar absolutamente todos los, los valores que conocemos, ¿no? Ahora eh, todos queremos ser número uno, ¿no? Las empresas solo venden con beneficios. Yo creo que debería haber alternativas, como por ejemplo, que las, las empresas que trabajen eh, fabricando productos con durabilidad, que sean reparables, que... Eh, que se tengan que fabricar pocas veces para eh, disminuir la huella de carbono, etcétera, deberían tener eh, excepciones fiscales, no, beneficios fiscales. Eh, eso representaría un cambio de valores. Habría que redefinir también en nuestra sociedad cuál es el éxito económico. ¿no? Estamos acostumbrados a, a que el éxito económico para la mayoría de la gente sea cuando tiene un gran coche, cuando tiene una gran casa, etcétera. Habría que redefinir que uno puede tener éxito si hace algo que sirve para los demás. Esto sería eh, lo importante, ¿no? Y, y medir lo que realmente tiene valor en, en, en las cosas, ¿no? La meta y no el medio, ¿no? Medir el bienestar social, es decir, ¿qué aporta una empresa en el bienestar social? Eso es lo que se debería medir en vez de eh, la cantidad de dinero que gana una empresa, yo creo.
3: Sí, pero aún en día los políticos aún siguen con lo del crecimiento, con esta cosa desfasada.
4: Eh, sí, completamente. Hay que, hay que tener en cuenta que eh, muchas veces, bueno, muchas veces, yo diría que siempre, eh, los políticos para ganar las campañas electorales invierten una media de entre 1,5 y 5 y millones de euros para cada campaña electoral. Este dinero sale de algún sitio, ¿no? Y normalmente está aportado por, pues, pues eso, pues por aportaciones de las grandes corporaciones que después eh, piden favores a cambio de, de este dinero, ¿no? Los bancos, por ejemplo, pues dejan créditos a los partidos políticos que normalmente no devuelven o, o a un bajo interés, que cualquier ciudadano no podríamos, eh, digamos, acceder, ¿no? Y bueno, pues todos esos favores después hay que devolverlos y se devuelven en forma de leyes eh, que están ajustadas al beneficio de la banca y de, y de estas grandes corporaciones. Por eso ellos insisten, los políticos, en que el único modelo económico posible es el del crecimiento permanente que nos lleva a este desastre ecológico en el en el que ya vivimos, nos lleva también a la acumulación de riqueza cada vez más en pocas personas. ¿eh? Eh, cuando estas prácticas empresariales empezaron allá por los años 30, aproximadamente el 50% de la riqueza estaba en un 50% de las personas en el mundo. Actualmente el 92% de la riqueza en todo el mundo está en tan solo un 8% de las personas, que son los que controlan. La banca y las grandes corporaciones. Además, el 60% del dinero circulante se mueve por el mundo desde paraísos fiscales, ¿no? Y esto hace, pues, que cada vez eh, existan más pobres en el mundo y unos pocos que son muy ricos.
3: Claro, porque esto implicaría una redistribución de los recursos,
4: efectivamente de los recursos y, eh, y de la riqueza no es decir si fabricáramos sin sí, no obsolescencia programada si no tuviéramos que comprar eh, a lo largo de nuestra vida entre 50, 60 e incluso setenta mil euros eh, pagando aparatos que están diseñados para fallar como pueden ser cuando eh, digamos nos establecemos eh, de forma independiente de nuestros padres cuando aquí, eh, entramos en una familia tenemos hijos pues tenemos que comprar electrodomésticos frigoríficos, lavadoras, ordenadores, incluso los vehículos que también eh, los diseñan para fallar en un momento determinado, tenemos que pagar muchas veces a crédito un, estos 50, 60 o mil euros y eh, esto nos hace más pobres. Evidentemente tenemos que comprar aparatos permanentemente ya sin pensar en todo lo que significa para fabricar todas esas cosas, las emisiones de CO2, el agotamiento de las materias primas, etcétera. Un dato, un dato muy concreto. En la Unión Europea consumimos al año 64.000 millones de toneladas de materias primas para consumir como lo hacemos. Generamos 35.000 millones de toneladas de residuos al año, que ya no sabemos dónde poner, y la naturaleza solo regenera el 50% aproximadamente. Es decir, estamos a menos de 10 años de que el planeta colapse totalmente.
3: Sí, además de uno de los grandes negocios de la industria automovilística son las piezas más que venderte el coche Bueno, las
4: piezas, las reparaciones Carísimas, porque todas.
3: compras una tontería así de plástico y vale una fortuna casi Pues
4: sí, sí, sí así es.
3: es ¿Esto es un abuso? Que no sé cómo lo permiten los gobiernos
4: Bueno, es, 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 una, es el modelo económico ¿no? lo que está permitido es el modelo económico sería muy sencillo cambiarlo ¿No? Pero, bueno, en la Unión Europea sabemos que ten, eh, tenemos una ley de garantías que es de, de dos años, que es justamente el tiempo que habitualmente se fabrican los productos para que duren, ¿no? Además, en, en, en esos dos años, una, la letra pequeña de la garantía, si nos la leyéramos, que casi nunca lo hacemos, veríamos que eh, el fabricante tiene toda la prioridad para fabricar casi como quiera, en detrimento del consumidor Que prácticamente no tiene derechos A la hora eh, de reclamar un, un, Una garantía ¿no?
3: Sí, como Por poner un ejemplo Cuando diste la conferencia hace poco en Barcelona uh -huh. Nos desmontaste una, una bombilla De una marca muy conocida Que no vamos a decir uh
1: -huh.
3: y, y claro Vimos que uh, Te vende la publicidad De 15.000 horas ...que te va a durar... ...en cambio el condensador... ...duraba 2000 horas... ...¿me equivoco o es así?
4: Es así, es decir... El... Entonces esto
3: es una estafa, vamos, es en toda regla...
4: Bueno, eh, una estafa es aquello... ...que no está permitido por la ley... ...esto está permitido por la ley... ...entonces no podemos decir... ...que es una estafa... ...podemos decir que éticamente... Eh, ...no es correcto, podemos decir... ...que es eh, un engaño... ...para el consumidor... Algo que mmm, distrae la atención, pero efectivamente en todos los, eh, en las bombillas, vamos, en la mayoría de bombillas tipo LED ponen una duración de 25.000 horas, 15.000 horas, etcétera, Pero después cuando la abres y estudias, eh, como hacemos en la fundación, pues la ficha técnica de cada uno de los componentes, vemos que los componentes críticos están diseñados para fallar justo cuando se acaba la garantía, una media de 2.000 horas. Uh -huh.
3: sí. Y um, si se impusiera la, la uh, si se eliminara, perdón, la obsolescencia programada, Entonces, tendríamos más tiempo para, para tiempo libre para hacer otras cosas que no sea trabajar.
4: Claro, eso significaría cambiar el modelo económico, ¿no? Actualmente estamos trabajando una media de ocho horas diarias, 40 horas semanales, que es lo que marca la ley, exactamente igual que al principio de la revolución industrial cuando actualmente, después, eh, muchos años después de la primera revolución industrial, eh, bueno, eh, el, el mundo se ha robotizado, ¿no?, es decir, las fábricas eh, se han robotizado, ya no es necesaria tanta mano de obra, no tiene ningún sentido que actualmente tengamos que trabajar las mismas horas que eh, al principio de la revolución industrial cuando no había tantos robots, ¿no? lo lógico es que vayamos disminuyendo ese número de horas, que haya un reparto equitativo del trabajo para que no exista el paro y que, por lo tanto, tengamos más horas libres para nuestros amigos, nuestra familia, para nuestra, nuestra vida normal, ¿no? Eso sería un cambio de paradigma, dentro de un cambio de paradigma no necesitaríamos producir tantas cosas porque nos durarían más, habría más puestos de trabajo estables y con una media de eh, trabajando de cuatro a seis horas eh, diarias, cuatro o cinco días a la semana, pues eh, se repartiría el trabajo, tendríamos eh, los mismos salarios, el mismo poder adquisitivo, porque no se tendría por qué especular como, con las materias primas, con los recibos de la luz, del agua, etcétera No tiene ningún sentido que la, la compañía las compañías eléctricas, que la compañía que... Eh, ...que comercializa el agua que necesitamos para vivir... ...la energía que necesitamos para vivir... ...por el simple hecho de ser seres humanos... ...deberíamos tener derecho y acceso a ella de forma gratuita, ¿no? Es decir, tendríamos que tener un mínimo de, de kilovatios... ...para que podamos calentar nuestras casas... Un, ...un mínimo de litros de agua que debería ser gratuito... ...y a partir de esa cantidad mínima... ...pues que el recibo suba mucho más... ...porque ya sería desfilfarro, ¿no? Pero... ...de esa forma dispondríamos eh, de, de más dinero, no tendríamos que gastar, tendríamos nuestros mínimos resueltos... ...y no necesitaríamos tanto dinero para para vivir, ¿no? Es decir, que no se necesita ni siquiera incrementar el salario mínimo, sino disminuir unos gastos que son completamente innecesarios. Hay que tener en cuenta que las eh, compañías eléctricas este año, las dos principales, han tenido unos beneficios de 7.000 millones de euros... En el, en el último año que acabamos de cerrar cuando hay gente que no puede calentar su casa o que le cortan la luz por no pagar un recibo de 80 euros.
3: Sí, sí, es, es una vergüenza, realmente. <ríe> ¿Y no crees que a nivel, por ejemplo, hemos evolucionado mucho a nivel de electrónica comparado con los años 50? Sí, sí. En sí. cambio, a nivel de energía, estamos en el siglo XIX aún con... ¿Motores de explosión? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Es que los ingenieros son retrasados o qué ha pasado?
4: No, lo que ocurre es que como, como en casi todo este modelo económico eh, capitalista, eh, el, digamos que hay unos intereses enormes por mantener el petróleo, ¿no? por eh, los derivados del petróleo como la gasolina, etcétera podríamos perfectamente tener motores de hidrógeno, por poner un ejemplo. Ya no, no digo los los vehículos eléctricos, que creo que no es no. la solución eh, para nada, ¿no? porque si no. que fabricar todas las baterías de todos los vehículos eléctricos que existen en el mundo sería más contaminante y producir toda la energía eléctrica sería más contaminante que, que los que, el, que los propios de gasolina o de gasoil. ¿no?
1: no. Eh,
4: pero hay soluciones mucho mejores, como son los coches de hidrógeno que ya existen, y que no contaminan absolutamente nada. Lo que ocurre es que, eh, bueno, ahora nos llevan por un camino equivocado, que son los coches uh. eléctricos, y, y por supuesto los derivados del eh, de, los derivados del petróleo, vamos, que es lo que los que nos tienen ahora.
3: Claro, por eso lo que ha pasado en Bolivia, no sé si tiene que ver con el litio de las baterías.
4: <risa> o sea, bueno, con... <risa> yo creo que en toda Latinoamérica hay una... una lo que eh, se llamaba la primavera árabe ¿no? en los países árabes, que, mm. que ya ocurrió ahora, claro. que está pasando en toda Latinoamérica, porque la gente ya no tiene nada que perder. ¿no? Es lo que hablábamos antes, de que cada vez más la riqueza se acumula los pocos y cada vez más esos países, eh, eh, digamos, pobres del tercer mundo, pues son más pobres, la gente no tiene nada. Pero eso también está llegando a Europa y va a llegar más a Europa, ¿no? En, en forma de, de migraciones eh, terribles, porque en sus países ya no tienen nada que perder, ¿no?
3: Sí, <ríe> y ¿qué te iba a comentar? Sí. Mm. Eh, si no cambiamos este modelo suicida, uh -huh. ¿qué escenario preves en un futuro no muy lejano, 10, 15, 20 años?
4: Bueno, yo creo que estaremos ante un colapso que lo, lo vamos a ver en forma de, de migraciones cada vez más importantes de los países del sur, donde ya no queda nada, donde las, las materias primas cada vez son más escasas y están controladas por las grandes corporaciones. La gente tendrá que venir para, para sobrevivir, como ya lo están haciendo, pero de forma mucho más masiva. vamos a, a las, las próximas guerras van a ser por las materias primas, cada vez más escasas, y seguimos consumiendo igual. Vamos a tener un, una crisis climática, refugiados climáticos, crisis eh, climática, es decir, las tormentas que ahora conocemos, los ciclones eh, que cada vez son más frecuentes, los incendios, la deforestación, cada vez va a ser más más importante y el planeta va a ir colapsando de esta manera. ¿no? Es decir, que tenemos que cambiar el modelo sí o sí. Yo creo que las, eh, eh, los políticos... Eh, están resistiéndose, digamos, a los lobbies, pero cada vez lo ven más claro que, que tenemos que cambiar. Y yo creo que lo iremos consiguiendo demasiado poco a poco, espero que estemos a tiempo. Vamos a vamos a evolucionar, pero vamos a evolucionar demasiado lentamente. Es decir, vamos a tener que eh, disminuir los efectos del cambio climático cuando podíamos haber ...hace 10 o 15 años, ahora ya no estamos a tiempo.
3: ¿Y qué opinas de las renovables? ¿Es realmente una una, una alternativa viable? Porque yo he oído algunas críticas sobre los molinos... Uh
1: -huh.
3: ...así como la, la solar ha evolucionado mucho, la fotovoltaica... ...en cambio lo otro...
4: Bueno, yo creo que dependiendo del país, pueden eh, la renovable yo creo que sí es una solución, sin duda, pero eh, si en este momento, por ejemplo, se estableciera como norma la eliminación de la obsolescencia programada, no haría falta tanta energía, ¿no? Es decir, porque no tendríamos que fabricar tantas cosas. Donde más energía se consume no es en los hogares, en las casas, ¿no?, que... ...no significa ni el 11% de la energía que se consume... ...donde más energía se consume es en la gran industria... ¿no? ...y la gran industria se necesita mucha energía... ...porque se fabrican muchas cosas... Y si no tuviéramos el enorme consumo que tenemos ahora, porque los aparatos no se estropearan, las cosas se hicieran con durabilidad y se hicieran reparables, no necesitaríamos tanta energía. Se podría tirar perfectamente con la energía producida eh, de forma fotovoltaica, ¿no? con la energía solar. Es decir, Ni mm. siquiera haría falta la energía eólica.
3: Claro, porque eh, la energía en un principio nos... Nos liberó de, un, de, de haber de trabajar mucho uh -huh. y esa tendencia de trabajo fue disminuyendo con, conforme pasaban los años. Pero a partir de un momento que entra el neoliberalismo en escena, uh -huh. es cuando se invierte esta tendencia. Uh
4: -huh. Sí, sí, sí claro. El, el neoliberalismo lo que, lo que tiene es que está basado únicamente en el mercado, en el mercado del más fuerte ¿eh? en el crecimiento permanente y entonces necesita de toda de toda la energía de todo tipo la energía nuclear la energía proveniente de los eh, del carbón en su momento no de los hidrocarburos y siempre es poca toda la energía porque eh, cada año se tiene que crecer en ese modelo económico no para producir más y más bienes no entonces eh, eso es lo que está acabando precisamente con el planeta y nosotros tenemos que acabar con el neoliberalismo si no queremos acabar con el planeta
1: la otra realidad de civilizaciones rediluvianas área un viaje ancestral a la otra realidad área Asmética.
3: Porque estas élites, que son algunas las que dominan más en el mundo eh, maltusianas, están obsesionados con la reducción de población. Entonces, yo creo que el, pre el problema no es tanto ese como una mala gestión del sistema.
4: Bueno, es, es un poco lo mismo. ¿no? Aquí ya entramos eh, dentro de, del campo de la, de la especulación y todas esas cosas que no me gustan mucho porque no yeah. hay pruebas de eso. Entonces, eh, yo prefiero limitarme a lo que podemos palpar, a lo que podemos ver, ¿no? Y, y lo que podemos ver está muy claro, ¿no? Que hay que cambiar. De hecho, si atendemos a... A, cuando vamos a elecciones en cualquier país democrático vemos que hay diferentes opciones políticas. A los ciudadanos nos etiquetan de derechas, izquierdas, de centro, cuando realmente lo único que queremos los ciudadanos es eh, poder tener un, una vida saludable, que tengamos acceso a la sanidad, a la educación, y no es posible que haya tantas formas diferentes de conseguir eso para los ciudadanos. No tiene ningún sentido. Después, si nos fijamos en el modelo llamémosle socialista o comunista, o en el modelo en el modelo neoliberal, es decir, de derechas, para eh, de, llamarlo de alguna forma o etiquetarlo, vemos que todos tienen como objetivo la superproducción de las cosas. no Tanto China tiene en su modelo económico la superproducción de cosas, y los Estados Unidos, que estaría al otro lado, eh, en el capitalismo, tiene también la superproducción de las cosas. Es decir, que los extremos se tocan, todos tienen la misma idea y fijación del mercado, cuando el problema precisamente es la superproducción de las cosas, ¿no? Es lo que ha hecho claro. tanto en el comunismo como en el capitalismo, ha hecho que la riqueza se acumule en, en, en pocas personas, en menos manos, manos y ha hecho también pues que el modelo pervierta el sistema y destroce el medio ambiente, haciendo de los recursos naturales la especulación eh, en todo momento, ¿no? Por lo tanto, eh, no, nos, no nos sirve, digamos, ni el ni un modelo ni el otro. Nos, nos sirve el modelo, quizá, llamémoslo del sentido común. ¿no?
3: Claro. Entonces, ¿tú crees que tendríamos que ir a una economía o una política más planificada?
4: Bueno, no sé si llamarle planificada es, es, es lo adecuado. Yo creo que deberíamos ir a una, a una economía que yo le llamo del bien común, es decir, que sirva para la gente ¿eh? que toda actividad económica debería servir para el bien general es decir lo tenemos muy sencillo si cada vez que alguien abre una empresa le tiene que dar un eh, digamos un, un certificado no para una actividad un certificado de actividad económica ¿no? entonces ahí es donde se tendría que valorar qué es lo que va a hacer esa empresa qué aporta a la sociedad y si no pues no te dan el certificado para abrir tu empresa, es decir, ¿qué aportas para la sociedad? No, es solo eh, vender por vender por tener un, ganancias económicas, pero no aporto nada a la sociedad. Bueno, pues usted no tiene ningún certificado poder, para poder abrir una empresa, porque no no sirve para la sociedad, para los ciudadanos, solo para especular y para usted. Hay que cambiar esos, esos valores, ¿no? En el momento que cambiáramos eso, que es algo muy sencillo, de hacer, que cambiáramos la ley de garantías, pasarla primero de dos obligatorios a cinco años, después a siete y después a diez, que un producto estuviera certificado como, como yo lo he conseguido para que sea siempre reparable y que su coste de la reparación no suponga más de un 20 o un 25% de su valor actual de, de su valor de, de nuevo ¿no? es decir, que es muy sencillo si realmente quisiéramos cambiar los valores y el mercado
3: ¿Tú crees que este, este nuevo gobierno que se ha constituido ahora eh, confías en que sea más favorable a tus, a tus propuestas?
4: En teoría es más favorable. Yo tuve una reunión con el Partido Socialista en el año 2015, antes de aquellas segundas elecciones que se repitieron. Les expliqué eh, todo esto que estamos hablando aquí, y fíjate, incluyeron en su programa electoral la eliminación de la obsolescencia programada, que tola, todavía la llevan, ¿no? pero la realidad es que después de haber gobernado el Partido Socialista no han hecho ni una sola ley contra la obsolescencia programada. Lo llevan en su programa electoral, pero no han promovido y tampoco en esta última campaña electoral tiene eh, previsto, que yo sepa, eliminar la, la obsolescencia programada, es decir que al final veremos que si nos fijamos en el en el programa económico del Partido Socialista vemos que salvo algunos cambios puntuales eh, encaminados pues a contentar a los pensionistas a diferentes eh, digamos eh, modelos eh, eh, personas dentro de, de la comunidad es muy parecido al eh, modelo que nos presenta el, el Partido Popular ¿no? o los partidos de derechas, es decir el crecimiento permanente es decir, hacen un programa económico que está basado también en el crecimiento mientras sea claro. el otro pues eh, yo no creo que pueda cambiar nada porque es exactamente igual
3: o sea que es o sea, PP y PSOE, al final hacen las mismas políticas que sirven a sus amos, digamos.
4: Efectivamente, salvo cosas. <ríe> y, y
3: Podemos, bueno, está por ver, a ver qué, qué bueno, hacen.
4: Es una esperanza que tiene mucha gente. Eh, yo particularmente no la tengo. Eh.
3: <ríe> Mira, yo un partido, tanto Podemos como vos que en cuatro días tienen tantos diputados, para mí es un poco sospechoso.
4: Bueno, es que al final, eh, mira, para tener un diputado, es decir, si alguien se presenta, crea un partido político en, en España o en cualquier otro país de la Unión Europea, para salir elegido necesitas, y esto no lo digo yo, está, está estipulado así, necesitas tener una cierta presencia en los medios de comunicación. ¿Los medios de comunicación de quién son? Bueno, todos bueno. los medios de comunicación eh, tienen créditos bancarios, son de grupos que tienen una tendencia u otra, derechas, izquierdas, etcétera, pero al final todos están financiados por grandes corporaciones o por la banca. Exacto. Entonces, eh, tú vas a salir ahí en esos medios de comunicación de solo dos formas, o bien que atiendas a sus intereses, o bien que pagues una media de 3 millones de euros que te cuesta una campaña electoral, con anuncios, etc. ¿no? Entonces, ¿quién tiene 3 millones de euros? Bueno, alguien que se pueda eh, permitir o alguien que, eh, que tenga ese crédito que no lo vas a obtener si no lo puedes avalar con, con algo. Por lo tanto, el que se presenta a una Campaña electoral tiene que tener ese dinero o atender a unos intereses de esos medios de comunicación que, a su vez, eh, son intereses de la banca y de las grandes corporaciones.
3: Sí, porque además en estos últimos años eh, se han ido concentrando el poder en los medios de comunicación, cada vez en menos manos. Y grandes multinacionales como General Electric Correcto. y grandes grupos como Reuters que ya sabemos a, a quién pertenecen, entonces todo lo que se salga de su agenda no existe.
4: Ni, ni existe, entonces, puede existir, exacto. entonces
3: te venden la ecología y todo, pero es todo mentira.
4: Es todo marketing, claro.
3: Para engañar a la gente y darle una esperanza y al final queda en nada.
4: Lamentablemente es así, tú lo has dicho. Es decir, eh, eh, cuando hay algo que puede que puede surgir y que puede avalar un cambio de paradigma, pues te ponen todos los problemas, ¿no? A mí, por ejemplo, pues eh, eh, con todo lo que hago me han difamado en Internet, he tenido amenazas, fin, un poco de todo, ¿no?
3: Claro, porque a ti yo me acuerdo que hubo hace hace tiempo que decían no, ah, no, lo de Benito es mentira, el, el, no funciona la bombilla, ¿no? La gente decía esto. Uh -huh. Esto fue una campaña de difamación que te montaron, ¿verdad?
4: Contrataron gente en Internet, efectivamente, para... Desde diferentes nombres falsos con el mismo mensaje para salir en todo tipo de páginas web, de blogs, en internet para eh, hacerme una campaña de difamación, efectivamente.
3: Sí, sí. Eh, ¿Qué otros productos eh, tienen obsolescencia programada? Por ejemplo, la ropa, el calzado. Yo me, yo, yo he calzado esto es desesperado
4: porque la
3: suela se desengancha antes de un año. O si sea, esto es sí. normal.
4: Bueno, es normal cuando lo fabricas para que se desenganche, ¿no? Es decir, con, con pegamentos o, o de mala calidad, etcétera. Todo pero esto, está...
3: esto, yo a veces viendo diseños, uh -huh. he hecho, pero ¿qué diseñador hace esto? ¿Qué es, qué es retrasado o qué?
4: No.
3: Porque es que lo hacen a posta para vender más, ¿verdad?
4: Totalmente. Mira, en el, eh, actualmente existen existen pegamentos, ya que estamos hablando de la suela del zapato, eh, por ejemplo, sí, sí. Los, en Las alas de los aviones, además de tener tornillos, muchas partes están simplemente pegados con pegamentos que no se despegan nunca. Fíjate las fuerzas bueno. que deben soportar, ¿no? Pues esos, ese tipo de producto existe también al alcance de, de cualquiera, ¿no? Para hacer, fabricar un, un zapato, para fabricar cualquier cosa, ¿no? En la ropa misma, pues utilizan tintes o eh, materias primas que cuando lo lavas tres, cuatro o cinco veces pues eh, simplemente se te deshace o pierde, eh, digamos, el color, de tal forma que ya no te gusta llevarlo, ¿no?, porque ha, ha, ha perdido incluso la suavidad que tiene en con el contacto con la piel, ¿no? Hay erupciones incluso dermatológicas por los productos que utilizan en, en, ciertas, eh, en ciertas marcas de ropa, ¿no? Eh, por lo tanto, todo lo fabrica así para que tengamos que consumir una y otra más. Ojo, también nosotros los consumidores tenemos parte de culpa dentro de este modelo, ¿eh? que, que no exigimos a nuestros gobernantes, quizá por falta de, de información muchas veces, no exigimos otro tipo de, de productos, otro tipo de cosas, porque también es verdad que los medios de comunicación solo nos venden el modelo neoliberal del crecimiento permanente y para eso hace falta producir todo este tipo de, de bienes de consumo, de baja calidad... ...y diseñados para, para durar poco. Esa sí. es la verdad.
3: Bueno, ahora ya está saliendo algún economista que, que habla del decrecimiento. A ver si... <ríe> y están diciendo... Yo creo que ya, ya contratan gente para que digan cosas que ellos no pueden decir.
4: <ríe> <ríe> bueno, el, el decrecimiento... Eh, cuando se habla muchas veces de decrecimiento tímidamente... Eh, se habla para de forma despectiva ¿no? de, de como una fórmula no para paliar este desastre ecológico que estamos eh, que estamos hablando ¿no? y que ya conocemos eh, pero el, el decrecimiento no tiene por qué ser eh, un valor despectivo ni una forma no porque enseguida la gente piensa que si no crecemos no habrá puestos de trabajo etcétera etcétera ¿no? cuando los puestos de trabajo que crean estas grandes multinacionales los crean en países donde no se respetan los derechos humanos ni los derechos laborales, con sueldos de esclavitud, y además eh, sus sedes sociales los tienen en paraísos fiscales, eh, de tal manera que en, en Europa, en países como España, solo tributan a una media del 1 o el 2%, es decir, ni crean riqueza a través de los impuestos ni crean puestos de trabajo, y la gente se, se piensa que hablar de crecimiento es a, a hablar de pérdida de puesto de trabajo y es todo lo contrario. Tenemos que establecer un, un, un crecimiento, unas normas de mercado que vayan de acuerdo con lo que la naturaleza eh, eh, produce. No, no podemos ni, eh, ni, ni consumir más de lo que la naturaleza produce ni, ni y tampoco tendríamos por qué consumir menos. ¿no? no es un decrecimiento, es lo que se llama sostenibilidad, es decir, de utilizar los recursos naturales de forma inteligente para no despreciarlos y no malgastarlos.
3: Sí, sí. Sí, porque esto implicaría un, un cambio radical de, del sistema a sí. nivel social, que al menos cada persona tuviera lo mínimo mínimo para, para no morirse.
4: Efectivamente.
3: Y después un, un, un pacto con todos los países para pues eh, resolver el problema de la emigración en el propio país. Que uh -huh. no tengan que emigrar a un sitio que como España, pues que ya estamos muy jodidos. Uh -huh. <risa> sé que tampoco <risa> es el paraíso esto de aquí.
4: Así es. No, no, y, y, y siguiendo así, pues cada vez lo será menos. Porque eh, bueno eh, eh, la concentración de riqueza va haciendo que cada vez... Eh, haya más gente en el mundo que tenga menos, ¿no? Que pueda claro. eh, que tenga menos y eso ya está afectando a, a, a países de Sudamérica que antes por lo menos se podían alimentar, ¿no? Pero concentrándose en las urbes donde ya no hay trabajo o hay un trabajo muy precario pues ya no, no tienen ni para llegar a final de mes y esto está llegando también aquí, ¿no? O sea, ahora con el modelo que tenemos de, cada vez eh, con el modelo de crecimiento también los estados, como el Estado español, cada día de la semana se endeuda en más de 1.200 millones de euros más. Eso significa que tiene que pagar la deuda a lo que llaman los mercados, que no es otra cosa que la banca y las grandes multinacionales que actúan desde paraísos fiscales. Y para pagar esa deuda y para pagar los intereses de la deuda, necesita recaudar más y recauda más de la gente. Tiene que subir el IVA de la luz, el IVA del agua, el IVA de los de los alimentos que necesitamos como, sí. como el pollo, el pan, etcétera es decir, sí. subirnos los impuestos lo que nos hace más pobres por lo tanto, sí. eh, está llegando ese modelo que ya está en Sudamérica y otros países del tercer mundo
3: exacto, vamos para una tercermundización de, de España y de Europa
4: efectivamente porque
3: ya le sobra gente que piense sí. gente que por eso el nivel educativo en España ha bajado tanto
4: lo que interesa son robots, personas que no piensen, personas que estén ocupadas todos los días para, eh, durante muchas horas para eh, poder llegar a final de mes, eh, con sueldos cada vez más pobres o con menos poder adquisitivo, lo que se llaman los trabajadores pobres, que no, que no se llegan ni a pagar la factura de final de mes, pero de esa forma estás, eh, digamos, controlado, estás ocupado no piensas en que otra forma de vida es posible, no nos hacemos preguntas de calidad como para qué estamos aquí, qué puedo hacer por los demás, sino simplemente tenemos tiempo en nuestro día a día de pensar en qué puedo hacer únicamente por mí mismo, ¿no? que es a lo que nos enseña.
0: Claro. ¿Tú crees, Benito, de que siglos atrás a la sociedad se le fuerza a ir a partir del siglo XVIII a grandes ciudades para tener un control y poder ejecutar esta maniobra de capitalismo? O sea, que puede que la historia de esta maniobra venga ya de hace tiempo.
4: Mira, ahí no hace mucho tiempo fui a un... Eh, en Brasil, eh, estuve en, en la selva de Brasil, y me, yo les pregunté a unos indígenas que encontré en un poblado eh, de allí y me dijeron yo les pregunté qué hacían aquí, ¿no?, cómo como utilizaban su tiempo, ¿no? Y, y bueno, me dijeron que, que había una leyenda eh, de la antigüedad, ¿no?, en, en el que eh, hubo un momento en el que los campesinos de los campos y los bosques decidieron abandonar los campos, los bosques, para eh, irse agrupadas a vivir en algún sitio, ¿no? Y en ese momento me dijeron... Eh, esas personas de allí me dijeron que los dioses se reunieron porque eso iba a provocar grandes problemas en el futuro, ¿no? Y viendo lo que ha ocurrido hoy, pues esos dioses tenían mucha razón, ¿no? Si es que existía esa existió esa leyenda. Y efectivamente yo creo que eso, esos movimientos, digamos, migratorios hacia las grandes urbes estaban muy controlados para controlar a la población tal y como lo conocemos hoy día, ¿no? porque la gente cuando vive en el campo en los bosques siempre tienes formas de vida ¿no? cultivando con, con los propios animales etcétera pero cuando vive en una gran ciudad o o tienes un trabajo o eh, no puedes comerte las paredes no estamos pagando metros cuadrados setenta ochenta metros cuadrados a precio de quince o veinte veces más de lo que realmente vale entonces tenemos que estar ocupados para pagar esa hipoteca para pagar la luz el agua etcétera y de esa forma no pensar en qué otra forma de vida es posible.
0: Mm. Lo que sería interesante en el, en el supuesto de, se crea, de que se creara un plan de mejora sería crear tecnología para llevar agua donde hace falta uh -huh. en países del tercer mundo que facilitaríamos la, la evolución, claro. podrían desarrollar agricultura uh
4: -huh. y
0: creo que la idea sería por aquí, ¿no?,
4: Sí, eso, eso ya, ya existiría si realmente se preocuparan por hacerlo, ¿no? Es decir, eh, que, que que esas personas que vienen aquí pensando en un mundo mejor, porque allí en sus países no tienen nada, podrían ser perfectamente tuteladas, por llamarlo de alguna forma, ¿no? por los, por los países, eh, digamos, del primer mundo, para que puedan tener sus propios alimentos, sepan cultivar, obtener agua potable, etcétera, y se podría hacer perfectamente. Hay tecnología más que suficiente para desarrollar esos países. Lo que ocurre es que en el primer mundo solo, eh, solo interesan las materias primas que tienen en esos en los países del tercer mundo y después enviarles toda la basura que generamos.
0: Y en eso es lo que estamos viviendo en el presente. Exacto. Sí,
3: incluso lo que hablábamos antes, también ha habido una censura en, en lo que es tecnología, porque yo... Uh, viendo vídeos de estos por internet, pero que tienen, a ver, que tienen buenas referencias. Eh, he visto, por ejemplo, las bombas manuales de agua que sí. ahorran un 90% de energía.
4: Sí, sí.
3: Entonces sí. todo esto se, se esconde, ¿sabes? Se tapa.
4: Sí, sí. Hay, hay muchas cosas, inventos de, de gente normal por ahí eh, que podría ayudar, pues, a, a conseguir muchas muchas de estas cosas, ¿no? Existen baterías. Eh, por ejemplo, que ya no son de litio, sino de otros eh, materiales, no lo conozco muy bien, pero sé que existen, eh, que tienen una duración de cinco y seis veces más que las baterías normales, ¿no? y que podrían utilizarse y acumular energía para, para todo un poblado. ¿no? Pero son cosas que efectivamente no interesa su desarrollo, porque lo que interesa es tener a, a la gente dependiendo de las tecnologías actuales que producen negocio.
3: Claro, tenía la gente eh, esclavizada en, 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 en sitios urbanos que los puedes controlar, porque un, una anécdota, lo que hizo Stalin, por ejemplo, en Rusia fue exterminar a los agricultores, ¿no? Ahí en Ucrania.
0: Y bueno, el tiempo se nos agota. Muchísimas gracias, eh, Benito Muros. Hoy gracias. nos ha dado una buena charla de lo que tendría que ser el mundo. Sí,
3: de lo ha que sido va muy a muy interesante. Lo
0: que y bueno, esperamos que la audiencia tenga un punto de detalle y reflexión en el programa de hoy. Y queremos agradecerte tu presencia, Benito, aquí en el programa Área Hermética de Radio Caldas.
4: Y Gracias. recibe
0: un fuerte abrazo del equipo de Albert Carol, Josep sí. Cozar. Y si quieres, en otro momento, pues podemos echar otra charla por aquí, por la radio.
4: Estaré encantado cuando vosotros queréis de eh, estar aquí con vosotros. Muy amables por contar conmigo y siempre que queréis estoy a vuestra disposición.
0: Muchísimas gracias. gracias. Recibe un fuerte abrazo. Un
3: abrazo.
0: Y arribemos ya al final del programa. A Humanitat, Albert Carol, la semana que ve. Prepararemos. Mm. Para Josep Cózar. A Controls Monter. Y para la frecuencia de tres dobles Bs, Radio Caudas. Censo y para la seva app, fins la propera setmana. Área hermética.
2: Área
1: hermética. Una no serra entre las otras -trucías? Ana sí, nada, antes me So I cling to the home of a bride. But there's no recompense for waking up morning Feeling sure it's myself who's the foolish one